0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! По обыкновению поздравляем всех четлан. Громадяне, слухайте сводки софт-информ-бюро. Девысь, Микола, девысь. Сегодня 97-й день рождения комсомолки. Удивительным образом эта дата совпадает с днем празднования славянской письменности и литературы. Я думаю, что комсомолка является одним из ярчайших представителей и культуры, и письменности. Экспедиция на острова Комсомольской правды, через Таймыр, в том числе, меня тут же зацепило, думаю, черт возьми, что рассказывать про Челюскина, если можно рассказать про братьев Харитона и Дмитрия Лаптевых, которые даже после смерти государя Петра Первого, чьим указом была начата Дуэдитэ, «Да начата Великая Северная Экспедиция, с мерной цепью объехали побережье Таймыра на собаках зимой и положили его на карту. Вот это личная ответственность. А то нам начинают говорить, а сделаем то, а сделаем все, и никакой ответственности за то, что они делают. Это не то, что делают сейчас наши во время специальной военной операции на Украине. Там ты лично отвечаешь. За все, что ты сделал, или если не сделал. Должен доложить, что рухнула солидарская дуга. Похоже, что не устоят там наши супостаты. Завершается завязывание северодонецко лесечанского мешка. У них последний шанс, по-моему, сейчас выкрутится в течение нескольких дней, если успеют отвести оттуда войска. Иначе мешок захлопнется, и все. Он же котел. На Харьковском направлении пытались пробиться к нашей границе. Получили по мордасам, отошли назад. На южном фланге какое-то суетливое телодвижение в Николаеве. Видимо, предполагают, что мы собираемся форсировать Днепр и, да, освободить Николаев. Вкратце так выглядят события на Украине. Туда мы на всякий случай подбросили батальонный комплект 30 штук танков Т-90М. Прорыв. Вообще говоря, незаслуженно забытая в суете наших дней машина. Первые танки-то выпустили еще во времена правления благословенного Бориса Николаевича Ельцина. А потом как-то делали ни шатка, ни волка. Сначала просто Т-90, потом Т-90А слегка модернизированный. Потом был АМ на экспорт. Индусам очень понравился. Ну и мы потихонечку наклепали где-то порядка 350 штук. Настало пора модернизировать машину. Ну, да, те, кто у нас колотит по клаве, выходит в эфир, печатается, пишут про нее разное. Собственно говоря, оценивать любой танк нужно с того, как удачно или неудачно получился у конструкторов и промышленников, сирийщиков. Компромисс между защищенностью, огневой мощью и подвижностью машины. Вот, собственно, с этого и начинается вся оценка. Итак, броня крепка. На сегодняшний день у Т-90М, пожалуй, самая удачная композиция брони, а она многослойная, то есть слой брони, потом слой стеклотекстолита, потом слой брони и внутри некоторые переслойки есть отражающие, которые эквивалентны при наличии э, комплекта динамической защиты контакт, который увеличивает эту толщину по сути на 50%, примерно метру гомогенной стальной катанной брони. Вот этим реликтом, Прикрыта и верхняя плоскость машины. Так что не очень-то хорошо и интересно будет пулять по ней из джавелинов. Малорезультативно. Дальше что? Внутренние изменения. Убрали бак топливный из отделения механика-водителя. Раз. Повысили безопасность. Прикрыли... Слегка э, автомат заряжания. А дальше сразу переходим в башню. В башне осталась пушка прежнего калибра 125 мм, выстрелом с которой легко попадаешь в носовой платок на расстоянии в 2 километра. Вот такая дальность прямого выстрела. А вообще-то чуть ли не до 6. Что еще? Башня перекомпонована, новая. В ней появился короб для боеприпасов на тыльной и на кормовой поверхности башни, который в обычных условиях прикрывается огнезащитными шторками. Новый двигатель. Если мощность прежнего доходила примерно до 900 лошадиных сил, то на новом двигателе 1130. Понятное дело, это повышает... Защи... Не только защищенность машины, <смех> так сказать, возможность увертывания от огня противника, но и скорость движения по пересеченной местности почти до 30 километров в час. Да уйдите же вы к чертям собачьим. Теперь, что внутри и что изменилось кардинально? Изменилась электронная начинка. Новая система управления огнем. Новый панорамный прицел командира и наводчика. Они вдвоем сидят в башне. Стоит тепловизионная приставка, сосна. Матрицу делают белорусы. Спасибо им за это. Что еще интересного? Из наших танков, пожалуй, наша танковая школа всегда делала самые маловысотные танки. Приземистые, так сказать, по силуэту. Это улучшало положение танка на поле боя. Его труднее заметить в складках местности. И при массе 47 тонн позволяло проходить ему по всем мостам и по всем тоннелям. Что интересно, замечательный Абрамс последнего поколения, наш основной, как говорят, соперник, и это Слон. Он мало того, что давит мосты по дороге в Восточной Европе, Просто проваливается. Но не во все тоннели может пройти. Ну и мостовые фермы тоже не все танки такие пропускают. Он легче «Леопарда» на 10 тонн. Наш танк. Легче «Леклерка» примерно настолько же. Вот что можно про него сказать. И вот батальонный комплект таких танков, сделанных с нуля, пришел на сегодняшний день в полосу специальной военной операции. Предстоит э, модернизировать до этого же уровня, изготовленные до него, еще примерно вот 320 машин. 200 на хранении, 120 в войсках. Начнем, полковник Тимошенко, доклад закончил. Я жду ваших вопросов, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
2: А, здравствуйте, товарищи. Uh, у меня такой вопрос. Вот есть город Андров, да, он находится ну, близко к украинской границе. Uh, периодически uh, над городом uh, на большой высоте uh, пролетает самолет. Можно сказать, это не один, они, скорее всего, стоят в карусели, один за одним летают. Uh, вот uh, по шуму двигателя жители понимают, что это, скорее всего, ракетоносец. Потому что когда-то на местном заводе упускали ТУ-142. И Т-95 это одно и то же. Вот по шуму двигателя похож, но у этого самолета вроде как поменьше. Не скажете, что это за самолет, который периодически так облеты Вот делает?
1: если вот если бы я его видел, или если бы вы могли мне внятно описать, как он выглядит, тогда можно было бы на эту а... тему беседовать.
2: Ну хорошо, двухмоторный. Скорее всего, это Ан-30 разведчик. Ну а положении. вы говорите, но по шуму двигатель. А по шуму двигателя у турбовинтового он похож на 142-й или Ту-95-й. Потому что двигатель очень шумный, но на большой высоте он пролетает.
0: Ну, ну турбовинтовые
1: вот двигатели, да, производят совершенно характерный звук, заметный. Если бы это был 95-й, у вас бы разбегались местные жители,
2: Потому что да, уже У нас американцы, американцы
1: легко определяют, что над ними прошел 95-й РЦ, даже когда находятся внутри подводной лодки. Скорее всего, ну, да, фигу. это разведчик.
2: Понятно, спасибо. спасибо. Пожалуйста,
1: спасибо. не за что. Мы уходим на перерыв. После перерыва жду, может быть, к нам присоединится Виктор Николаевич Баранец, если его успеют поздравить. Перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем
1: военное ревю. Сразу хотел сказать некоторым взволнованным четланам, да, на Т-90М есть кондиционер. Меня очень интересует, кто его будет заправлять в боевых условиях. Едем дальше. Кто у нас на связи, пожалуйста? Здравствуйте, Вадим Изуфы.
3: Здравствуйте, Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, вопрос Здравия такой. У нас, у нас армия, слава, слава богу, уже рабочая крестьянская. Вопрос такой. Рабочая крестьянская
1: Ошеломляющий вопрос. Как это
3: не рабочая крестьянская? Там
1: кого только нет.
3: Ну, понятно, нам нет. Детей, то есть, ну, высших чиновников, там, наверное. Ну,
1: почему же? Некоторые дети высших чиновников отслужили свое в армии.
3: Ну, и сейчас я имею в виду на, вот, когда военная операция проводится, там, вот, участвуют в основном, я так понимаю, ну, простые, простые парни, скорее всего. И вот Там польза, участвуют
1: те, кто подписал контракт.
3: Так, так, точно. Те, кто подписал контракт, вот и все. точно, да.
1: Он а проводить бы... социологические исследования, ну, я не мастер. Я понял. Ну, это так как я просто... У меня суть вопроса такая, кстати, что... один, кстати, один из непростых парней, племянник Юнусбек Невхурова, недавно погиб.
3: Вечная это к вопросу память, да.
1: о том, рабоче-крестьянское, нерабоче-крестьянское. Вечная память, настоящий воин.
3: Память, к сожалению. Так переживаю сильно. Все, все сильно переживаю. Все сильно переживаю. И хотелось бы такая просьба от Четлан. Вот хотелось бы, чтобы вот из участников операции создать бы вот и них дипломатический корпус, чтобы они именно в МГЕМО поступили. Вот ну, раньше так и было, по сути говоря.
1: А из советских вооруженных сил поступали в МГЕМО. Не то чтобы вне конкурса, но очень охотно институт их принимал. Я служил с одним из таких, окончившим ГИМО.
3: Это было был бы Молсянов. замечательно, чтобы вот такая как горта дипломатов у нас была, которые... А они бы не предали отечество в любом случае после, после, после такого, после всего, что они испытали. после.
1: Думаю, что нет. Даже вот, уверен. Хотел бы сегодня... Пожелать всем, кто у нас воюет в составе войск, на Украине крепкого здоровья, воинской удачи. И если раны небольшой, мы победим все равно. Едем дальше. Спасибо. Кто у нас еще на связи? Здравствуйте, Людмила из Новосибирской области.
4: Здравствуйте. Я хотела поздравить Комсомольскую праздник, ой, правду с днем рождения. Единственное, что, пусть не называют ее КП, это Комсомольская правда. Пожалуйста, и вас всех сотрудников, тех, кто сейчас на, на операции в Донбассе, всех поздравляю, всем желаю здоровья и счастья. И самое главное, чтобы все вернулись живые. Мы отметили снова День Победы.
1: Спасибо. Спасибо большое за всех и ото всех. Отметим. Спасибо вам за звонок. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Юрий из Волгограда. Алло. Алло, здравствуйте, О! Юрий из Волгограда.
5: Здравствуйте, э, здравия желаю, Михаил Владимирович. Дело в том, что обычно, когда меня соединяют, шипение происходит, а я так не понял, так это, а сейчас шипение не произошло. Ну хорошо, значит, такая связь
1: по интернету.
5: Товарищ полковник, значит, очень талантливый, хороший артист, комедийный Зеленский по злой иронии судьбы оказался президентом Украины. А теперь он фактически объявил Украину протекторатом Польши. Ну вы знаете, что там произошло. А Рада да, поддержала. Знаю. Там... Да, да, да. То есть поляки там теперь могут полицейские функции исполнять, быть судьями, допущены. Ну фактически все. Протекторатом фактически президент Украины сдал Украину Польше. А да. мы на это как будем реагировать? Как-то надо отреагировать, а? Вот вы знаете,
1: я смотрел по телевизору его объятия с поляком. И вот всю эту эпопею о том, что теперь поляки могут на территории Украины производить. И все ждал. И вот все внутри меня трепетало. Думаю, сейчас как шарахнет в этот зал калибр. И все сразу кончится. Нет, не долетел, видно. Ну как, как. По сути, получится, этот умник делает что? Он пытается подставить вместо себя Польшу. То есть дальше получается, что если это так, если поляки на территории Польши, как я понимаю, могут творить все, что угодно, то дальше мы будем проводить специальную военную операцию против войска польского. Ну вот тут два батальона до Павлограда дошло, дойдут ли дальше неизвестно. Сегодня там был ракетно-артиллерийский удар по Павлограду. Валил черный дым. Наверное, попали. Вот и все, что я могу сказать, Юрий.
6: Здравствуйте, Юрий из Липецка. Здравствуй, желаю, товарищ полковник. Я вот слушал «Комсомольскую правду». Интервью давал директор музфильма Карен Шахназаров. Он говорит, да. идет гражданская война. Я так не считаю. Разве это гражданская война идет? Каждый
1: может иметь свое личное мнение.
6: Ага. Как, какое считать, да? Каждый может. Да. Называйте, как хотите. И, и, говорит, с пониманием надо относиться, те, кто бежал или покинул как. А с каким пониманием к ним можно отнестись? Тоже с пониманием поймёшь, того,
1: что? что сукины дети.
6: Бо -бо. вот только так, с таким пониманием, это правда.
1: Как только все уляжется, большая часть попытается вернуться назад.
6: Да.
7: И начнет да вот
1: э, потихоньку гавкать на тех, кто оставался здесь, на чьи плечи все это легло, и говорить, а вы это сделали не так, а вы сделали это не это, а вот я бы, та бы, ну да, понятно. Это называется взлет боевых диванов произведен. Ага. Точно. Спасибо. Не за что. Здравствуйте, Николай из Ставрополя.
4: Э, добрый день. Добрый. У меня, два, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот по телевидению смотришь, в э, плен наших берут этих идиотов, а форма одежды ну, почти не отличается вот если по жизни посмотреть, она хоть как-то отличается, украинская форма и наших солдат.
1: Надо очень, надо очень старательно приглядываться. Это же маскировочный, по сути, камуфлированный комбинезон. Ну, что вы хотите-то? Ну, да. И там, и сям пиксель.
4: Ну, понятно. И второй вопрос. Ну, так, теоретически понимаю, а можете более точно объяснить, как можно из пушки крупнокалиберной или там... С, гауди, с гаубицы стрелять высокоточными снарядами. Как они управляются? Спасибо. А,
1: -а, -а пожалуйста, ну вот снаряды типа из Калибур, которые летают из той же гаубицы М 37 семерки на 40 километров, они имеют аэродинамические плоскости, поверхности такие. Снаряд скомпонован по схеме утка. У него впереди вот эти плоскости, а сзади четыре стабилизатора. И управляются они э, на траектории инерциальной системой, а при подходе к цели э, уточняют свою позицию по э, сигналам глобальной позиционирующей системы GPS. Вот и все. Уточняет свое положение на этой траектории и доворачивает вправо, влево, вверх, вниз. Здравствуйте, Виктор из Лугограда.
8: Здравствуйте, товарищ полковники. Расскажите, пожалуйста, вот значит, последняя передача Бесогон Михалкова. Там обратилась женщина к попу, что сын ее пришел с плена кастрированным. Это правда или нет? Или обманывают. И второй вопрос. Если это правда, нельзя ли их оставлять в действующей армии, сделать с них, например, там, взвод, роту, сколько их там человек, и дать им оружие, чтобы они смогли за себя постоять в дальнейшем?
1: Не хотел бы фантазировать на тему, как их назовут в армии. У нас народ-то ведь с беспривязным языком. А каково им будет самим? Подумайте.
8: Ну, они-то лишают себя жизни сами.
1: Да? Что значит сами? Они себя Но не сами лишили Михалкова жизни. Вы чего говорите в... такое?
8: Нет, у Михалкова мать обратилась, как ей... Я
1: слышал об этом. Я, я надеюсь, что Никита Сергеевич пользуются достоверной информацией. Понятно.
8: А, еще один вопрос. А насчет вот э, Слуцкого, обмен э, Азова на этого Кума?
1: Никаких Он...
8: обменов на Кума.
1: Вы имеете в виду Медведчука?
8: Да-да-да. да, Он... Никаких обменов.
1: Это моя точка зрения. Пусть делают со мной, что хотят. Перерыв.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. Итак, Бери Лич из чата. Вот вы пишете, что. Советский Союз сделал неудачные танки Т-54, Т-55, Т-62. Они сотнями подбивались во время арабо-израильского конфликта. Бери, Ильич, не хочу вас обидеть, но, похоже, пребывание на земле обетованной произвело в вашем мозгу а, некоторый переворот. Танки были вполне современные и отвечали тем требованиям, которые предъявляли к ним бой, Тех времен и противника. Сорбозы, которые сидели в этих танках, ни хрена не соответствовали той технике, на которой воевали. Они их бросали, если что-то случалось, заглох, а Аллах с ним не захотел ехать. Они пытались атаковать противника в лоб. Там такое было. Вы подробнее поинтересуйтесь, каким образом подбивались эти танки сотнями. Продолжаем. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Лидия из Ростова. Извините, что не сразу ответил.
2: Добрый день, Михаил Владимирович.
1: Добрый.
2: Спасибо вам огромное за передачу. Я достаточно часто слушаю вашу программу. Вот. Дело в том, что я учительница русского языка и литературы, и сегодня в такой практике моя реплика может будет к месту. Э -э, спасибо вам за программу «Военная ревю». Э -э, сегодня вы ведете ее один. Когда вас двое, э -э, с Виктором Николаевичем, э -э, я бы назвал, что там две передачи. «Военная ревю» и «Казарменная». Так вот, я желаю, чтобы в этом тоне вы вдвоем были всегда, так сказать... Ну, корректный по отношению к своим слушателям, как сегодня. Спасибо вам, Михаил Спасибо Владимирович. Спасибо
1: вам за звонок. Спасибо. Кто следующий? Прошу прощения.
5: Здравствуйте, Дмитрий из Белгорода. Добрый день, Михаил Владимирович. Хребто Добрый. Здоровья Михаил Владимирович, вы дали шикарный обзор наших и танков, и танков нашего потенциального противника. Все великолепно, все четко, лаконично, кратко. Но на такой момент вы очень правильно акцентировали. Их танки тяжелее, не на одну тонну. А мост, мосты, которые в большей мере перекинуты через мелкие речушки и прочее, они не выдержат их танки. Так же, как и шоссе. У нас одни нормы и стандарты, а у них другие. Вот как вот эти супостаты к нам пройдут? Им это невозможно. Я так думаю. Поправьте меня, будьте
1: любезны. Я думаю, что у них тоже будут проблемы. Вы правы. Дело в том, что сколько мне подсказывает память, а на Европейском театре военных действий река средней ширины встречается каждые 25-27 километров. То есть, хочешь не хочешь, мосты-то надо преодолевать, если Безусловно. они построены. Среднеевропейский, да и наш стандарт был в свое время на 50 тонн. Не знаю, как сейчас, но уже хрюканье во время проведения учения на территории стран бывшего Варшавского договора раздавалось. Да, не удержал мост. Ну, мы понимаем, что строители, как правило, закладывают 20 запас всегда,
6: да,
5: без
1: строительстве подобных понимаем. сооружений. Но, тем не менее, они проваливались под европейскими танками.
5: Что не может нас не радовать. Да, меня тоже. Спасибо. Крепких вам нерок.
1: Спасибо большое. Мухтар... Мухтар постарается. Здравствуйте, Алексей, из Нижнего Новгорода.
9: Да, Михаил Владимирович, здравствуйте. У меня два вопроса. Да, Первый вопрос. Как вы считаете, вот, возможно ли в ближайшем будущем ну, парализовать топливную систему Украины и в достаточном ли количестве мы наносим объекты по топливным базам, бензовозам, нефтеперерабатывающим заводам?
1: Ну, конечно, я полагаю, нам бы с вами хотелось обоим одновременно, чтобы на Украину по целям обнаруженным идентифицированным как склады, топлива, был нанесен удар высокоточным дальнобойным оружием. Так не получается. Во-первых, их надо найти. Во-вторых, надо идентифицировать. В-третьих, ты должен иметь ракету, подготовленную к пуску, и какую-нибудь другую цель, более важную, не поражающую. Но думаю вот что. На сегодняшний день... А, дизельное топливо, ну и бензин, кстати. Они получают, собственно говоря, как и гитлеровские войска из Румынии. Получают уже транспортом. Mm -hmm. То есть, по сути, либо на Одессу, а там мост поврежден, либо, соответственно, там еще две дороги есть, можно уходить сразу севернее, на Чистополь-Днестровский вот если эту трассу перебить, то э, нефтеснабжение будет очень ограничено. Оно и сейчас ограничено. На бензоколонках машины заправляют из расчета 10 литров на машину. Все. Угу. Дотянуть до следующей. Ну да. Вот так.
9: А вот... А вот по бензовозам, если бить, которые идут в сторону Донбасса, например, их же не спрячешь там где-то в лесу, они идут по большим дорогам, если вот беспилотники. А, бензовоз, а
1: бензовозы кто будет выслеживать? Беспилотники?
9: Ну, беспилотники, да. Ну, а, у на...
1: да. А беспилотники-то у нас сейчас э, каким образом функционируют? Во-первых, у нас есть роты беспилотников в составе дивизии. Ну, это же дивизии. Их не так уж и много, соответственно, не так уж и много этих род. И они выискивают в основном те цели, которые э, критичны при условии того, что ее не разбили для наших войск. То есть РСЗО, позиции артиллерийских батарей, пункты управления и связи. Вот это я понимаю. То, что выслеживают угу. беспилотники. И это в первую очередь. Мы поражаем. Недаром же у нас всегда существовала полковая артиллерия до 15 километров, дивизионная до 20. Ну а дальше что? Шлерд бригады большой мощности, это уже армейские комплексы, ну и фронтовые, бригады РБГК. Но это же совсем другой коленкор, мы понимаем что бить, допустим, из искандером по бензовозу... Это Разум. дорого. несовпоставимая цена. Значит, его уничтожать. И опять же, если это одиночный бензовоз, и что, за ним охотятся с истребителя? Или со штурмовика? Смешно. С вертолета? А вертолет что, должен там висеть и ждать, пока приедет бензовоз? Да его сожгут.
9: Да. Ну, Это вот. я понял. Второй вопрос, второй вопрос. У меня по нашей авиации. Вот как вы считаете, вот, хотелось бы услышать вашу оценку. Вот учитывая наше преимущество в воздухе наших ВКС, вот в ли, ну, вообще, как вы считаете, эффективность да, работы наших ВКС? И вот, может быть, усилить нашу группировку воздушную для нанесения большего количества ударов?
1: Наши ВКС работают эффективно если рассматривать то число и те задачи, которые перед ними ставятся. А насчет количества вылетов, вы, вообще говоря, представляете себе, а, ну, это, по сути, фронтовая операция, то, что у нас там происходит, что вы должны иметь для того, чтобы обеспечить а, авиационное прикрытие фронтовой операции. Для этого нужно было, сколько я помню, Иметь до 20 заправок на каждый самолет. И эти заправки должны быть на аэродроме. А, вот. Для этого у нас ресурсы. В этом иметь, да, для этого нужно иметь подвеску вооружения тоже в количестве необходимом для выполнения этих задач. И это все надо затащить на аэродромы базирования. Такая работа, между прочим, говоря, совершенно незаметная.
9: Это огромная работа.
1: Ну, огромная работа. Вот и я про то.
9: Да, я понял. Спасибо вам большое.
1: Пожалуйста. Кто у нас еще? Слушаем. Здравствуйте, Станислав из Екатеринбурга.
3: Добрый день. Товарищ полковник, объясните, пожалуйста, как они вот в эти маленькие люки танков микроволновки засовывают, а? Для них на как... броневозе.
1: Какие микроволновки?
3: Пиралки, микроволновки и панели.
1: Вот. Не понял. Значит, вы считаете, что в люки танков наши или украинские бойцы просовывают эти микроволновки?
6: Я покрыл, конечно,
8: наш.
1: То есть наши бойцы просовывают в люке танков. Микроволновки, панели телевизоров, Фатеральные. холодильники.
8: Фатеральные.
1: Да вы чего в самом деле? Я
0: не хотел бы сказать, вы что умом хвораете. Переходим в YouTube. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Военная ревю. Полковника Виктора Боронца. Кто у нас на связи?
1: Алло. Тихон из Москвы. Добрый день. Здравствуйте. Тихон из Москвы.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Один вопрос. Скажите, пожалуйста, на Ютубе есть масса экспертов, Вроде Ануфриенко, Сивкова, Подоляки, Лянков, Ануфриенко, сход Риттер. Скажите, пожалуйста, кому из них можно всецело доверять? И если есть возможность, подскажите, откуда вы информацию черпаете? Спасибо. Ну, во-первых,
1: дядюшка Мюллер говорил, доверять нельзя никому. Мне можно. Помните? 17 мгновений весны. Доверяйте себе. Военно-учетной специальности эксперт нету. Нету. Каждый в меру сил, ну, что называется, мне себя стратегом в виде бой со стороны. Я извлекаю эти данные в основном из своей головы. Иногда из просмотра сообщений, допустим, о том, что происходит на Украине. Когда сопоставляешь несколько источников, ну тогда ты можешь выбрать наиболее правдоподобный вариант развития событий. То есть мы не идем победным маршем по Украине. Понятное дело. Потому что заданы такие условия. А. Мирных не бить. И по возможности не разрушать гражданскую инфраструктуру. Б. Беречь своих. Как вы помните, наверное. Вот из-за этого она и развивается таким способом и таким образом. Наши операции на Украине. Здравствуйте, Владимир из Ростова-на-Дону.
4: Валерий, может быть?
1: Ну, может и Валерий. Я услышал Владимир, извините.
4: Здравия желаю. Здравствуйте. проскочила информация, что эти разрекламированные гаубицы делаются с включением Титана. Вот, в
1: основном Титан идет он... на лафет и противооткатное устройство. Да. Ну и что?
4: Да. Ну просто, как, как, как это сочетается с тем, что мы этот самый Титан в то экспортируем? Он официально пойдет в Боингу, но вот не может ли это как-то частично идти в том направлении.
1: Ну, во-первых, мы понимаем, что «Боинг» же берет только то, что ему нужно, и только столько, сколько ему нужно. Это раз. А во-вторых, если вы дадите себе задачу поинтересоваться, то обнаружите с изумлением, что «Титан» Это тот, тот металл, который, вообще говоря, не одна только Россия производит. Да, титан добывает Австралия, титан добывает Куба, титан добывает Канада. На кой хрен тащить титан из Норильска, если можно купить в Канаде?
4: Угу, ясно.
1: Тем, и более, и что
3: Пушка, тем
1: более, что пушку-то, вообще говоря, делают англичане.
3: <свят> <свят> Это а...
1: английская разработка.
4: Понятно. И второй вопрос. Если военнопленный в ходе судебного разбирательства оказывается военным преступником, сохраняет ли он статус военнопленного?
1: Он преступник.
4: То есть на него уже не будет распространяться обещание президента сохранить жизнь военнопленному.
1: Это если его будет судить трибунал или суд в ЛДНР?
4: Понятно. Спасибо.
1: У них смертная казнь есть. И я приветствую. Следующий, пожалуйста. Здравствуйте, Станислав из Челябинской области.
7: Приветствую вас, товарищи полковники. Вопрос первый. Куда делся замминистра обороны Бахин Аркадий Викторович? Кто, кто, И всех, кто? кто? кто И как он себя чувствует? Где он сейчас? Он на пенсии За... или как? Куда?
1: Замминистра обороны, как к фамилию, пожалуйста, не разобрал.
7: Бахин. Бахин. В на армии Бахин был.
1: Я что-то такого мини... замминистра обороны не помню.
7: Значит, Ой, его сейчас...
1: значит, сейчас его в строю нет. Он в инспекторской группе, наверное.
7: Ну ладно, ну, ладно, вопрос решили. Так, следующий вопрос. Сейчас над Кремлем рейтинг трехколонных к... трех знаний. А до этого флаг России или Советского Союза как был? Был, не был? Считается это флаг над Кремлем,
1: над Кремлем до того, как распался Советский Союз, развивался красный с серпом и молотом флаг.
7: Так точно. И несколько дней назад вы э, даже не упомянули. Там мужичок какой-то там пытался доказать, почему э, на военном параде не, сам, не несут этот флаг. Вот На военном
1: параде несут не флаг Советского Союза, а штурмовой Но, флаг 150-й дивизии, да, да, да. которая брала Рикстак.
7: Ну он чего-то чего там пытался заказать, этот старичок. я хочу, чтобы вы уточнили. Вы считаете, что был флаг Советского Союза? сейчас
1: Ни хрена да. я не понимаю из того вопроса, который вы мне задаете. Примерно то же самое, что и тот же мужичок, на которого вы ссылаетесь.
7: Что Но вы хотите
1: это...
4: уточнить?
7: Мы дискуссировали в результате дискуссии, даже не упомянули, что был флаг Советского Союза, который рейл над, над Кремлем.
1: Это вам приснилось, извините, пожалуйста. Или не раз слышали. Над Кремлем всегда развивался до распада Советского Союза флаг Советского Союза.
7: Не, не упомянули. В ответ Спасибо.
1: Это... Дискутировать с вами я не буду. Следующий, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий из Краснодара. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Хотел бы прежде всего поблагодарить вас напарником, за вашу работу просветительскую. Очень вас Спасибо. управляет она. Хотелось очень много вопросов задать, но время ограничено. Ну задайте хотя бы два. По поводу танков. По поводу танков очень много информации, там и по телевидению показывают, что наши танки способны и вброт идти, преодолевать водные преграды. Да, Если как правило, больше метра сказать. могут
1: преодолевать водную преграду. А со специальным вот оборудованием случае. до пяти.
5: Вот сейчас спецоперации применяются, такие возможности или нет?
1: А там нет таких водных преград, которым бы надо было преодолевать, допустим, со специальным оборудованием. Мы стараемся вот так, навести понтонные, и... переправы, понтонные переправы, и пользоваться ими.
5: Ясно. Дело, в, дело в том, что себя. очень
1: сильно зависит от того, какое дно под вами. Если песок или галечник, это одно. А если там ил полуметровый, то ты сядешь на брюхо и никуда ты не выедешь, правда же?
5: Я согласен, да. Только ну зачем вот. тогда такая возможность существует, в принципе?
1: Существует потому, что дно у разных рек различное.
5: Понял. Дальней разведки важнее всего. Конечно. И еще хотел бы просто немножко высказаться по поводу настроений в обществе и по поводу воспитания нашего поколения. Недавно был
9: свидетелем разговора
5: в школе с одной женщиной. У нее такое вот впечатление, что, к сожалению, нашим учителям мало платят денег за работу и то, что он, учителя культуры, а также э, кто занимается военно-патриотической подготовкой, э, это, можно сказать, почти неадекватные люди за такую низкую зарплату готовы работать. Нормальный мужчина должен выкладываться там чуть ли на двух-трех работах. И, ну, меня эта тема очень зацепила, мы с ней поспорили, говорю что, но ну, как вы хотели воспитывать настоящих мужчин, не имея преподавателя мужского пола в школах?
1: Понимаю И... вас. Ничего не поделаешь. У нас действительно в стране зарплаты оставляют желать лучшего. Хотелось бы умножить как минимум на 4. У нас всего 20 секунд до конца передачи. Военное ревю полковника Баранца прощается с вами на сегодня. Мы завтра будем в эфире в это же время. Звоните, мы вас ждем. Смотрите, мы будем рады
0: вас видеть тоже. До свидания. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.